1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Iglesias reformadas o presbiterianas derivadas del calvinismo, fundadas por John Knox.
0: Introducción a la iglesia de John Knox.
1: Breve historia del fundador Knox.
0: Vicisitudes políticas entre la Iglesia presbiteriana de Escocia y la Iglesia anglicana.
1: La doctrina fundamental de la Iglesia presbiteriana.
0: La liturgia de los presbiterianos.
1: La organización y estructura de la Iglesia presbiteriana.
0: La extensión de la Iglesia presbiteriana en el mundo.
1: El diálogo ecuménico con la Iglesia presbiteriana. Antes de comenzar nuestro programa, deseamos enunciar las fuentes y autores en las que nos hemos basado para prepararlo. Ronald Byron, Art Gross, Orgard, Rosten, Moland, Moffat y Smith.
0: Muchas gracias María Jesús por, de, por decirnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa sobre las iglesias reformadas o presbiterianas. Lo primero que desearía que nos explicaras es la razón de por qué estas iglesias reciben este nombre.
1: Sí, Eduardo. Eh, verás, se conoce con este nombre a aquellas confesiones cristianas que, apartándose de la Iglesia Católica y rechazando el orden episcopal, conservaron en cambio una cierta organización presbiterial como forma de gobierno eclesiástico. Esta iglesia con unos 40 millones de adeptos es probablemente la denominación protestante más numerosa del mundo.
0: Qué curioso. ¿Y quién es el fundador de esta iglesia presbiteriana?
1: Su fundador es John Knox, eh, del siglo XVI. Eh, exactamente, en, vi, él vivió entre los años 1513 y 1572. Él era escocés y nació en Huntington. Su padre, William Knox, era un comerciante y todo lo que se sabe de su madre es que eh, su apellido de soltera era eh, Sinclair y que murió cuando John Knox era un niño. Knox eh, probablemente fue educado en la Escuela de Gramática de Huntington. En este tiempo, el sacerdocio era el único camino para aquellos cuyas eh, inclinaciones eran académicas ...en lugar de mercantiles o agrícolas. Se dice que John Knox continuó sus estudios en la universidad... ...y allí estudió con John Mayor, ...uno de los más grandes eruditos de la época. Knox fue ordenado sacerdote católico en Edimburgo... ...en la víspera de la Pascua del año 1536... Y el nombre de John Knox aparece por primera vez en los registros públicos como sacerdote y notario en el año 1540. Eh, 1540. Y todavía eh, cumplía estas funciones, por lo, según estos, estos archivos, eh, en el año 1543, cuando se definió a sí mismo como un ministro del altar sagrado en la diócesis de San Andreus notario por autoridad apostólica, y así se dice en una escritura notarial con fecha del 27 de marzo de este año 1543.
0: Entonces, María Jesús, acláranos un poco, si este hombre era sacerdote católico, ¿por qué se pasó a la Reforma?
1: Pues quizá porque después de ser ordenado, en lugar de asumir deberes parroquiales, se convirtió en tutor de unos alumnos cuyos padres habían abrazado las nuevas ideas religiosas de la Reforma de Lutero y esto probablemente influyó en su decisión de abrazar la Reforma en el año 1544. Poco después eh, fue capturado por unas galeras francesas y llevado prisionero a Francia, pero tras quedar en libertad en el año 1549, volvió a Inglaterra, donde fue capellán de Eduardo VI. Durante este tiempo, Knox colaboró también en la redacción del Second Private Book. Y cuando la reina María Católica ocupó el trono de Inglaterra, por miedo a ser decapitado, huyó a Ginebra, donde se encontró con Calvino. Pero pasados dos años, en 1555, volvió a Escocia.
0: Muchas gracias María Jesús por hacernos esta breve introducción. Sobre la, sobre la vida de John Knox. Ahora me gustaría que nos explicaras un poco la relación de estas iglesias presbiterianas con la de Juan Calvino.
1: Sí, eh, verás, Juan Calvino quiso dotar al protestantismo eh, de una organización capaz de reemplazar el sistema jerárquico católico. No sé si recordarás que en el programa anterior precisamente hablábamos sobre esta iglesia de Calvino. Esto lo hizo por medio de un solo orden de ministros, los presbíteros, y de ahí el nombre de presbiterianas. Y estos presbíteros, junto con representantes laicos llamados elders, ancianos, unidos en el presbiteri o sínodo presbiteral, ejercen conjuntamente una autoridad parecida a la de un obispo. El sistema y las ideas calvinistas, al llegar a Inglaterra y Escocia, dieron origen a esta iglesia del presbiterianismo. Puede decirse, por lo tanto, que presbiterianismo es el nombre con el que se designó en los países de tradición anglosajona a quienes en los ámbitos de influjo alemán o francés se designa con el nombre de «reformados».
0: Entiendo también, María Jesús, que si John Knox era de Escocia, natural de allí, de Escocia, que allí en Escocia se encontrará el mayor número de presbiterianos, ¿no es así?
1: Podríamos decir que sí, dado que mmm, la iglesia más importante y en cierto sentido la comunidad madre de los presbiterianos es la de Escocia. Eh, ahora bien, el presbiter presbiterianismo eh, es una confesión cristiana eh, oficial eh, de este país, pero que se extendió también a otros países.
0: Pero si Escocia pertenece al Reino Unido, me viene a la cabeza que entonces, ¿quién es el jefe de esta iglesia?
1: Pues eso te lo cuento después de una pausa.
0: De acuerdo. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a explicar quién es el jefe de la Iglesia Presbiteriana.
1: Sí, Eduardo. El jefe de, de esta iglesia y de su sistema legal es el monarca del Reino Unido. Por eso se da realmente una situación muy anómola, dado que el monarca inglés desempeña la misma función de gobernador supremo en dos comunidades religiosas de doctrina y organización completamente opuestas, es decir, en las iglesias anglicana y presbiteriana.
0: Vaya, ¿y cómo se puede explicar esta situación tan anómala?
1: Se explica teniendo en cuenta las diversas condiciones que dieron origen a la introducción del protestantismo en, en dos países. En Inglaterra, la separación de Roma fue algo más bien accidental, impuesto por los reyes por motivos personales perdón, sobre una nación que no la quería. En Escocia, en cambio, fue un movimiento popular. En aquella época, Escocia, entonces reino independiente, fue sometida a la dominación política de Francia, dado que la reina María Estuardo, hija de madre francesa, heredó el trono de Escocia a los seis años, y a los 16 años, en 1558, se casó con el heredero y más tarde el rey de Francia, Francisco II, que murió dos años más tarde de casarse. En este ambiente, con una reina menor y después una reina viuda y joven, siempre en manos de consejeros guiados por intereses más bien franceses que escoceses, las aspiraciones populares escocesas tropezaron con muchas dificultades. Lo cierto es que en esta situación las vicisitudes del reinado de María Estuardo la condujeron a la abdicación por orden de la otra reina de Inglaterra, Isabel I, en el año 1568.
0: Entonces Isabel, Isabel I de Inglaterra fue quien impuso el protestantismo en su nación, ¿no?
1: Así es. De hecho, eh, fue Isabel I de Inglaterra una de las primeras eh, fue una de las primeras acciones que hizo imponer el protestantismo y establecer por lo tanto una iglesia independiente de la santa sede y de la que se convirtió ella en gobernadora suprema. Esta decisión terminaría por provocar el nacimiento definitivo de la iglesia de Inglaterra o el anglicanismo. Se esperaba que Isabel se casara y tuviera un heredero. Sin embargo, como no tuvo hijos, fue sucedida por su pariente Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra, y a cuya madre, Isabel, como decíamos anteriormente, había mandado ejecutar. Es decir, Isabel había mandado ejecutar a María, la madre de Jacobo VI.
0: Pero John Knox en Escocia siguió las ideas de Calvino, no las de la iglesia anglicana, ¿no?
1: Cierto, Noos, que como decíamos antes, estuvo exiliado en Ginebra y allí conoció a Calvino, aprendió de él el sistema de la iglesia de los presbíteros y la, la puso en su iglesia. Y cuando volvió a Escocia, por lo tanto, en la iglesia que él traí, traía, eh, porque es con la que había vivido eh, con Calvino en Ginebra, pues... Instauró este sistema presbiteriano, llegando a ser la forma característica del protestantismo en Escocia y, por tanto, diferente de la, del anglicanismo. Por eso, al unirse las coronas de Escocia e Inglaterra en el año 1603, bajo el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, quiso introducir el episcopado de tipo anglicano en Escocia, pero esta tentativa, como otras que quiso hacer en, en otros momentos, fracasaron ante la oposición popular de la Iglesia de Escocia fundada por Nos. Después, con la caída definitiva de la dinastía Estuardo en el año 1688, el protestantismo calvinista presbiteriano quedó establecido como la religión del Estado en el reino de Escocia, aunque tuviese que seguir como gobernador eh, de este país el rey de Inglaterra o Reino Unido.
0: Ya, ¿y cuál es la doctrina fundamental que sigue la iglesia de John Knox o los presbiterianos?
1: Pues verás, Aquí te, eh, hemos de recalcar que los principios generales de la doctrina de Calvino no se siguieron fielmente en esta iglesia que es heredera suya. Nos encontramos de este modo con que la doctrina del presbiterianismo es eh, muy elástica. El documento doctrinal más importante de esta iglesia es el de Westminster Confession, preparado entre los años 1643 y 1649 bajo la autoridad del Parlamento inglés durante la breve dominación puritana en aquel país. En su doctrina, los presbiterianos, al igual que los demás protestantes, rechazan la tradición de la Iglesia católica y basan sus creencias únicamente en la Biblia. Siguen, por tanto, el principio luterano y calvinista de la sola escritura. Aunque, a pesar de esto, los presbiterianos no están de acuerdo con los luteranos, no están de acuerdo ni en elegir los libros que forman el canon de la Sagrada Escritura que tienen los luteranos, ni en la actitud que debe adoptarse hacia la escritura. Mientras que Lutero reclamó para su Iglesia la libertad de juzgar el valor y la autoridad de cada libro según la opinión que él tenía de la conformidad con su doctrina fundamental de la justificación por la fe, para Calvino I y luego para Knox, fundador de los presbiterianos, la Sagrada Escritura, sin los libros deuterocanónicos, es una autoridad a la cual se debe la obediencia por igual, es decir, sin establecer una graduación entre libros o doctrinas.
0: A ver, María Jesús, entonces con esto me quieres decir que hay un deseo de seguir como norma lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no?
1: Así es. Los presbiterianos siguen el Antiguo Testamento con bastante legalismo y este se manifiesta, por ejemplo en una severidad insólita en la observancia de los domingos, eh, por ejemplo, con abstención no solo en el domingo de todo trabajo, sino también de toda diversión, siendo de, más, esto más parecido al sábado judío que al festivo domingo de los cristianos.
0: ¿Y qué más diferencia a los presbiterianos de los luteranos?
1: les diferencia también eh, un mayor sentido eclesiológico. Los presbiterianos, al igual que Calvino, consideran la constitución de su comunidad, de la Iglesia, eh, eh, como comunidad presbiteriana, ¿no? como de origen divino y, por lo tanto, con un mayor sentido de comunidad de la que tienen los luteranos. Además, los presbiterianos, siguen también a Calvino en su doctrina sobre eh, la, do, eh, el tema de la predestinación, esta idea de la predestinación que tiene Calvino y en la, de la cual hablábamos en el programa anterior.
0: Sí, María Jesús. Eh, en, por favor, ¿nos recuerdas brevemente en qué se basaba esta doctrina de Calvino y que siguen también los presbiterianos?
1: Sí, claro que sí, Eduardo. Según la doctrina de la predestinación, el hombre decía Calvino, desde el principio ya está condenado a salvarse o condenarse. Y por lo tanto, ninguna de sus obras vale para nada eh, y por ellas no se puede conseguir la salvación. El hombre, por tanto, no puede hacer nada para salvarse y Dios tiene que hacerlo todo. Dios, como te decía, según Calvino, elige a unos para la salvación y a otros para la perdición. Y ese decreto divino se cumple con independencia de lo que el hombre haga durante su vida terrena.
0: Sí, María Jesús, pero esta forma de pensar ¿no puede conducir a un cierto laxismo? Porque si las buenas obras no sirven para nada y lo único que importa es la fe en Cristo, entonces la conclusión lógica es que mientras uno cree en Cristo puede hacer lo que le dé la gana.
1: Pues... Eh... Si uno toma esto al pie de la letra y no tiene en cuenta las obras de misericordia, quizá sí puede llevar a este lasismo. Pero creo que lo que más quiere decir esta doctrina de Calvino y presbiteriana es que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, tampoco buenas obras. Y ciertamente con esto también estamos de acuerdo los católicos.
0: Sí, es cierto lo que dices.
1: Pero eh, no estamos de acuerdo con la predestinación, ¿vale?
0: Ya, ya, sí. Pero también, si me permites, creo que esta doctrina, en esta doctrina se esconde un cierto rigorismo moral y un activismo con el fin de encontrar en el resultado de obrar un signo de que se está predestinado, ¿no? no
1: sé. Sí, algo de todo ello puede haber. De ahí que una de las razones de que en contraste con la tendencia luterana hacia cierto quietismo, eh, las comunidades presbiterianas siempre han tratado de cristalizar la sociedad imponiendo una disciplina muy severa sobre las costumbres. Y también los ha llevado a una especie de fiscalización severa de la conducta personal de los feligreses por parte de las autoridades de la iglesia local. Ahora bien, aunque estas actitudes prácticas perviven en los presbiterianos, sin embargo, la idea de Calvino sobre la predestinación de la que derivan no es mantenida en todo su rigor para muchos presbiterianos. Eh, de hecho, para algunos incluso es desconocida.
0: Claro. Y te quería preguntar también, respecto de la liturgia y los sacramentos, ¿qué piensan los presbiterianos?
1: Um, ellos admiten el bautismo en nombre de la Trinidad como símbolo de la fe. Eh, consideran al bautismo un rito conveniente, pero no necesario para la salvación. Únicamente aceptan, eh, eh, además de este sacramento del bautismo en estas condiciones, también aceptan el sacramento de la cena del Señor, aunque no creen en la transustanciación, sino solo en una presencia real simbólica de Cristo en ese momento en que se celebra la cena del Señor.
0: Entonces, ¿entonces ¿cómo celebran los presbiterianos la Santa Cena?
1: Pues eh, la dan gran importancia. Antes de, de hecho, antes de su celebración, exigen una preparación muy severa con una limitación rigurosa en el número de los que eh, son admitidos para poder colmugar a, a ese Cristo presente simbólicamente, aunque no crean en la transustanciación.
0: Ya. Y además de esta liturgia, de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, ¿a qué otros aspectos le dan importancia?
1: Pues además de estos dos sacramentos, podríamos decir que no tienen una liturgia fija, aunque sí existen libros como el Book of Communion Order, donde tienen las eh, sugerencias que el ministro puede seguir según eh, le parezca más conveniente. ¿no? También eh, se abandonó la celebración del año cristiano, incluso Hoy en día, en el presbiterianismo, la Navidad no es día festivo en Escocia. Aunque también es cierto que la presión de la costumbre social ha restaurado algo de la celebración de las fiestas principales de la, cristi de la cristiandad entre los presbiterianos. Y también hay un cierto movimiento de restauración litúrgica.
0: Muchas gracias María Jesús por explicarnos cómo celebran la liturgia los presbiterianos y a qué le dan más importancia dentro de ella. Ahora, si te parece bien, podrías hablarnos de su organización y estructura eclesial.
1: Sí, pero te lo cuento después de una pausa.
0: Perfecto. barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba es escrito todo junto y con letra minúscula María Jesús, antes de la pausa ibas a hablarnos de su organización y estructura eclesial, adelante
1: Sí, Eduardo eh... Además de, de esta eh, organización litúrgica, quizá el punto que más caracteriza a los presbiterianos, dado que su organización eclesial se extiende con leves variaciones por todo el mundo, eh, en esta organización hay una serie de tribunales en orden jerárquico y cada uno con sus atribuciones cuidadosamente definidas. El primero representa, uh, el primer estamento ¿no? de esta iglesia presbiteriana, representa a la congregación local y consta de, del, del ministro de la parroquia, que curiosamente no es llamado presbítero. Eh, también eh, otro estamento es el de los elders o ancianos elegidos por los miembros de la congregación y ordenados por el ministro. ...quienes eh, constituyen y presiden el tribunal.
0: ¿Y quién se encarga de la vigilancia sobre la congregación local... ...con respecto a la disciplina y el culto?
1: Pues esto, en esta comunidad eclesial... ...le corresponde a otro estamento... ...que es el cuerpo de presbíteros y ancianos. Además, hay también un orden de diáconos... ...en este, en este estamento eclesial cuya función eh, de estos diáconos es el cuidado de los bienes temporales de la congregación. Y, a su vez, también están eh, los tribunales parroquiales de, de cada región, los cuales están representados por sus ministros y algunos elders elegidos en una agrupación llamada Presbiteri.
0: Y dinos, María Jesús, esta agrupación llamada el Presbiteri, eh, ¿La podríamos comparar quizás con las diócesis que tenemos en la Iglesia Católica?
1: De alguna manera sí. Eh, además, esta agrupación llamada Presbítery ejerce también algunas de las funciones propias de los obispos eh, que tienen, o sea, las funciones que tienen los obispos en la Iglesia Católica. Este grupo de presbíteres está presidido por uno de los ministros eh, el que llaman moderator, ¿no? Y este moderator es elegido anualmente por la comunidad, el cual, además de fomentar las tareas comunes de las iglesias de cada región, también tiene la función de examinar y ordenar a los candidatos al ministerio.
0: ¿Y quién los elige? ¿Quién elige a los ministros?
1: Pues a los ministros los, los elige cada congregación local, en cada una de estas congregaciones se puede elegir libremente a su ministro, pero la elección tiene que ser aprobada por el presbítero, a quien compete eh, conferir la ordenación si fuese necesaria. Además, por encima de estos presbíteros están los denominados eh, sínodos. ¿no? Eh, estos sínodos reúnen a, a varios presbíteros ¿no? eh, para eh, preparar los asuntos eh, en los temas necesarios de, de la comunidad, de la Iglesia presbiteriana. ¿no? Es decir, eh, estos sínodos eh, se forman para la Asamblea General y esta Asamblea General consta de ministros y elders o ancianos en proporciones iguales y elegidos por las congregaciones locales. Esta Asamblea General, a su vez, tiene la responsabilidad última en todas las cuestiones de doctrina y de política. Y el presidente, que es el moderador, es elegido eh, de entre los ministros, aunque Escocia, donde el, presbiteri el presbiterianismo eh, es la religión del Estado, Existe también el Lord High Commissioner, que representa al monarca como presidente de honor. Hay que destacar, Eduardo, que en Escocia los presbiterianos gozan de más libertad para formular su doctrina y liturgia que la que el Parlamento concede a los anglicanos en Inglaterra. De hecho, el World Presbyterian Alliance es una organización mundial que reúne cada cuatro años, delegados de todos los presbiterianos del mundo.
0: Muchas gracias María Jesús, es interesante conocer con detalle cómo se estructura y se gobierna esta iglesia presbiteriana. Ahora quizás podrías decirnos cómo es la extensión de la iglesia presbiteriana en el mundo.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, verás, Eduardo, aquí me parece que es importante destacar que como el presbiterianismo es la confesión cristiana de la mayoría de los escoceses, pues también goza del uso de las antiguas eh, catedrales, eh, las iglesias parroquiales y otras propiedades y rentas pertenecientes a la iglesia eh, que pertenecieron en su, en su tiempo a la iglesia católica en Escocia y que después se separó de Roma y por lo tanto se las, se las apropiaron los presbiterianos. Por eso, aunque otros grupos minoritarios como los católicos romanos y los episcopalianos eh, estén en Escocia, la situación mayoritaria de los presbiterianos en, este, en esta región del Reino Unido es muy superior a la de los anglicanos en Inglaterra. De hecho, su doctrina y actitudes eh, ejercen hasta hoy en día una influencia muy marcada sobre la psicología del pueblo escocés. Asimismo, en el, en el norte de Irlanda, también es una de las confesiones cristianas más importantes, esta de los presbiterianos, y en los Estados Unidos, con unos 14 millones de miembros, es una de las confesiones cristianas más numerosas que existen.
0: Muchas gracias, María Jesús, por hablarnos de la extensión de esta iglesia presbiteriana. Desconocía, ¿eh? Desconocía por tanto, que fuera una de las confesiones cristianas con más miembros. Eh, bueno, y ahora, si te parece bien, para terminar, podríamos, ¿podrías hablarnos sobre cómo afronta esta iglesia presbiteriana el diálogo ecuménico?
1: Sí, Eduardo. Eh, este es uno de los puntos que más nos deben interesar cuando hablamos de las distintas iglesias cristianas. En este sentido, hemos de decir que en el diálogo ecuménico con la Iglesia presbiteriana eh, se da el hecho de que la doctrina de Calvino, heredada por los presbiterianos, como venimos diciendo, eh, considere la organización de la Iglesia como un orden prescrito por la palabra de Dios y no como la mayoría de los protestantes eh, por la creación libre de sus miembros. Esta idea, ciertamente impone una rigidez en las relaciones ecuménicas con los presbiterianos. Ahora bien, también hemos de decir que han entrado en la formación de la Unity Church of Canada y en la Church of South India muchos elementos de apertura por parte de los presbiterianos. En Gran Bretaña, en cambio, las conversaciones que van celebrándose durante los últimos años entre presbiterianos y anglicanos han tenido poco progreso, puesto que los acuerdos teóricos de los teólogos han tropezado siempre con la oposición cerrada del pueblo escocés ante todo lo que pudiera significar episcopalismo de la Iglesia Anglicana.
0: para Jesús, y en el diálogo ecuménico con la Iglesia Católica... ¿Cómo se encuentran exactamente estas relaciones?
1: Pues eso te lo cuento después de una pausa musical. ¿Te parece bien?
0: Perfecto. Que en tu boca yo hablaré. encargo hoy mi pueblo para arrancar y María Jesús, antes de esta pausa que hemos tenido musical, nos decías que nos ibas a hablar sobre cómo iba el diálogo ecuménico con la Iglesia Católica con respecto a estas iglesias presbiterianas.
1: Sí, es cierto, Eduardo. Eh, verás, en este diálogo hemos de decir que eh, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos eh, se ha experimentado en los últimos años eh, avances inesperados, a pesar de que eh, ha habido, hay importantes diferencias y siguen... Eh, separando estas diferencias, pues eh, estas dos eh, confesiones cristianas, presbiterianas, presbiteriano y catolicismo. ¿no? Pero se van dando pequeños pasos, sobre todo en, en Estados Unidos. El Papa San Juan Pablo II pidió que se analizara la respuesta presbiteriana a su propuesta lanzada en la encíclica Ut Unun Sint, eh, en el número 95, esta encíclica, eh, como recordarás, del Papa Juan Pablo II habla sobre el ecumenismo, está dedicada expresamente a él. Y en esta encíclica, en este número 95, el Papa mostraba eh, su disponibilidad a replantear las formas concretas en que se aplica el ministerio del obispo de Roma eh, para garantizar la comunión eclesial con las otras iglesias. Ante esta propuesta que hizo el Papa San Juan Pablo II en la Ut Unum Sint, la Iglesia Presbiteriana respondió con la publicación de un documento eh, que lleva por título El sucesor de Pedro y que fue discutido eh, con el máximo delegado del Papa para los asuntos ecuménicos, el cardenal entonces, el cardenal australiano Edward Cassidy en la sede central de los presbiterianos en Estados Unidos. Esta discusión entre ambas iglesias presbiterianos y católicos continuó después en Roma, eh, representando al Vaticano el cardenal alemán eh, Walter Kasper y más tarde el cardenal Cassidi. En particular, durante esta reunión se analizaron varios aspectos del ministerio propio del Papa. Ahora bien, los participantes, al llegar a este punto sobre el ministerio propio del Papa, eh, se dieron cuenta de que es necesario afrontar una cuestión mucho más amplia. Es decir, es necesario, según ellos, eh, primero abordar el concepto de la Iglesia que tiene la Iglesia presbiteriana. Es decir, el concepto de, de la Iglesia eh, derivada de los apóstoles que tiene la Iglesia presbiteriana, ...y el que tiene la Iglesia Católica... ...pues de eso depende después... ...el papel que puede tener el Obispo de Roma... ...en definitiva... ...en estas reuniones de ambas iglesias... ...presbiterianos y católicos... ...constataron y reconocieron... ...que mmm, reconocer eh, también... ...que existen diferencias sustanciales... Eh, ...era algo eh, previo... ...y que estaba en la comprensión de la naturaleza de la Iglesia... ...y en el ejercicio de la autoridad.
0: Sí, María Jesús, pero ¿no se dieron acuerdos más concretos... ...de ningún otro punto doctrinal?
1: Sí, eh, sí, sí, gracias a Dios sí se dieron en, en otros puntos. De hecho, pudieron constatar que presbiterianos y católicos... ...están unidos por la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor así como por la fe en la Trinidad. Los representantes de las dos confesiones, eh, presbiterianos y católicos, constataron también que el deseo de unidad está vivo, lo cual les alentó a continuar en el camino ecuménico, planteando en tres cuestiones. Eh, la primera, la posibilidad de la aprobación por parte de los presbiterianos de la declaración conjunta realizada por católicos y luteranos sobre la doctrina de la justificación. El segundo punto eh, que se desea tratar es la posibilidad de llegar a un reconocimiento mutuo del sacramento del bautismo. Y el tercer y último punto eh, desean abordar el estudio conjunto de los acontecimientos que llevaron a la separación presbiteriana en los siglos XVI y XVII. Por lo que se refiere al estudio de los acontecimientos que se llevaron a la separación de presbiteriana en los siglos XVI y XVII, en la reunión se acordó analizar la posibilidad de afirmar que las declaraciones peyorativas lanzadas por representantes de las dos confesiones en el pasado ya no se corresponde con la visión mutua ...que se tiene en el presente entre católicos y presbiterianos... ...eso es algo pasado y no tiene sentido... ...seguir recordando aquellos acontecimientos. Y también se vio la necesidad de que tanto católicos... ...como presbiterianos se preocupen en el, en el día de hoy... ...por la renovación espiritual dado que esta es la condición para poder superar realmente las barreras que todavía dividen a los cristianos.
0: Muchas gracias María Jesús. Me parece muy constructivo olvidarse de las rencillas del pasado y enfocarse más en lo que nos une en el presente como cristianos. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba, es.
1: Bien, queridos oyentes, después de escuchar lo referente a la iglesia presbiteriana, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe, nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.